0: Hej och välkommen till denna episoden av Ikofon. Vi har startet på ett nytt semester och og fortsätter oss med att lage podcastepisoder episoder för dig. En extra välkommen till nye lyttere. Ikofon er en podcast som gjør fag og forskning i kyrklig undervisning lett tilgjengelig for dokker som jobber med barn og unge i kirken. Här snakkar vi med forskare, praktiker och författare om aktuelle tema och ge dig en spännande uppdatering på cirka 20 minuter. Jeg heter Ann Bjergdalen, jeg jobber her på IKO Kirkelig Pedagogisk Senter, og jeg sitter ikke her alene. Hei, Asbjørn Håkonsett.
1: Hei, ja, god morgen til deg.
0: I dag vi snakke om formidling og bibelfortellinger for barn og unge. Det er noe du jobbar mye med, Asbjørn. Derfor är du på en måte både gjest og verdt idag. Ja, det er fint.
1: Um, og bibelformidlingen for barn og unge, det er jo en sentral eller hele IKO sitt arbeid.
0: Mm, I vår kom din første IKO-bok, «Fem fortellinger om Jesus. Bli med». En barnebok for barn i aldersgruppen 2-3 år. Um, hvordan du jobbet med den, skal vi høre litt mer om etter hvert.
1: Men først må vi introdusere den andre gjesten, og det er deg, Inge Nådland. hit.
0: Tack ska du ha, det er kjekt å være på IK. Ja, for du har ju jo jobbet med oss här på IK tidligere, men nu er du bibelforsker på MF, Vitenskapelige Høyskole. Ja. Og så har du skrevet en barnebøker hos oss på IK, både Pråsken fortalt for de små, og Jesus og barna som kom her i fjor. Ja. Hva var greia med Jesus og barna?
2: Du, eh, jeg var veldig opptatt av eh, barneperspektivet, eh, i, altså hvordan vi leser bibelförtelling med et barneperspektiv. Eh, og ofte så møtte jeg eh, folk som mente at, ja, men bibelen handler ut om barn, og det er jo rett nok. Men så blir jeg sånn, ja, men er det ikke vi har oversett? Og da mente jeg att i Markus-evangeliet, där finnes det jo egentlig to perikoper om, om barn. Jesus og ett barn, som Jesus løfter frem, og så er det Jesus og barna, eh, fortellingen. Og, men det er ikke bare de, det er, det er mye mer man ser i Markus-evangeliet, særlig da, når vi bruker et barnperspektiv. Og jeg hadde så lyst til å, å forsøke å lage en, en större fortelling av det. Så det var det var greia med med den boken. Ja,
0: spännande. Vad utfoldningar mötte du på vägen?
2: Ja, eh, det är ju all det är lage barnebok utav en bibel eh, för alltså av bibeln och det plejer alltid att säga si att eh, bibeln är en barnebok. Bibelen er jo, det er ikke barnlitteratur. Så vi gjør på en måte, vi må gjøre noen kreative grep, men jeg forsøkte akkurat her, så langt det var mulig, liksom, å, å på en måte være tro mot det jeg så i Markus-evangeliet, og liksom en tro troskap, altså mot, mot barn. Så hele veien liksom, se til barnlitteratur, Potensial i maktsevangeliet, løfte fram det jeg så som eh, følelser hos, eh, hos barn. Ja, og eh, disse, disse to eh, disiplene, yeah. Jakob og Johannes, eh, jeg var liksom ofte av de, eh, hvor, hvor gamle er de egentlig? Der står de og fiskere med faren sin på stranda. Kanske de er ungdommer? Var vet du? I 14, altså nå begynner man å fiske. Så jeg tänker vad vi tänker at de er, eh, ja, Twins Plus det ja. de, de er klart de, i, i denne boken så de tegner som ganske unge, men, men det er de lyst til liksom å, hva med vi ser at de er ungdommer, og så hva skjer da? Og da oppdaget jeg at det er flere fortellinger om de som får fram, litt sånn ja, umodne, kanskje, men, og nysgjerrige, spontane, altså, og, og barn er jo ja, overvoksne, det må jeg si, men vi, vi har lyst få de elementene i fortellingen, følelser opplevelser og opplevelser. Mm. Ja. Så denne boka her, det er ikke en sånn dogmatisk korrekt fortelling. Det er på å bare fortelle en fortelling om hvordan kan det kan være, være en Jesus. Mm. Ja. Sett fra barns og ungdommers perspektiv. men Da blir det nesten ja, ungdommers perspektiv. Mm. Mm. Uh, ja. Det var gøy, og det, det funket, synes jeg da. Mm. Med, men <laughs> Absolutt <laughs> Jeg har tenkt på at liksom, ja, Kunne du være, være lite eh, skummelt liksom, jeg, mm. eh, jeg, bruker, jeg hadde lyst til å få fram Nett til kraften som Jesus har sant? Du har en dame som blir frisk Bare å ta klærne til Jesus og, mm. Hvorfor stimler de rundt Jesus Og vil liksom, at han skal ta på barna Jeg har lyst til å få fram denne, Den siden ved Jesus Så jeg ser for meg at det bare går en kraft ut av Jesus At liksom, han, man kjenner de rummen Når Jesus er der Jag ville skriva fram, men jag har inte fått några reaktioner på det, men alltså i Bibeln på ett uppsättsbias är Jesus väldigt sint. Eh, og, men Jesus var ju ett människa. <laughs> så han blir ju sint och mm. så appro liksom, det med att ha ett mangfaldigt bild av Jesus att vi inte låser det till bara ja, för men liksom, ja, han blir humble, sint och han är lite sån underlig och lite magisk nästan.
0: Ja. Disse følelsene kommer jo veldig fram i illustrasjonene. Kan du si noe ja. om eh, egentlig samspillet der ja. mellom illustrationer og text?
2: Ja, ja det, er fant det er jo en fantastisk illustratør, eh, Borgil Fallberg, som virkelig liksom gleder å tegne frem et, ja, et bredt spektrum av følelser i både Jesus og, og disse ungdommene. Så for, for vi, vi valgte liksom å ta ut, virkelig dvele ved disse følelsene som oppstår hos eh, ja, hos Jakob og Johannes, så de liksom dytter hverandre og blir sure på hverandre. Ja. Så, og det tror jeg jo, det skal, jeg tror det kan skape gjenkjennelse hos mange. Mm. Og da mener jeg ikke bare barn. Da tenker jeg på hva som vokser
0: nok. En annen barnebok som vi har, skal inom, som vi snakket om, det er den fem fortellinger om Jesus, Asbjørn, som du har skrevet tidligere i år. Kan du fortelle litt om eh, processen der?
1: Ja, det som var målet da, det var å lage ei bok for to til treåringer, og det, da må man først tenke hvordan leser de ei fortelling? Jo, de ser på bildene og peker, de ser på fanget til en voksen, som ikke nødvendigvis bare leser teksten rett frem, men også snakker sammen med barna om tegningen, eh, om illustrasjonen.
0: Mm. Så der, det gjør jo det samspillet mellom tekst og bild illustrasjon megaviktig.
1: <laughs> ja, så da har jo jeg skrevet fem superkorte igjenfortellinger. Målet mitt var å, å få det ned på fire linjer. Det, noen ganger måtte jeg ha fem for å få det faktisk til å bli sammenhengende fortelling med et fortellingsforløp uh, og mm. få den konteksten som, som uh, fortellingsforløpet skjer i. Så da har det vært å skrelle bort mest mulig av det som ikke er nødvendig for å forstå hva er det som skjer her. Hva er det vi ser på, på bildet? Og det er jo et mål at det skal være en fortelling som er mulig å lytte til som en fortelling, som leses som en, en fortelling, og i størst mulig grad unngå at det bare blir et referat av fortellingen. Så blir det på en måte noen knagget å hänge fortellingen på. Det er noen ord. Vi må, vi må ha med noen viktige ord, og vi må sette dem i en i en sammenheng som viser at, hva, hva det er som skjer, og det er noe som må forklare hva som skjer på illustration sånn man har et, et grunnlag å snakke om illustration ut Men det mest utfordrende med dette, det har jo vært nettopp det å få det til å bli så kort som mulig, og fortsatt få fram innholdet, og få fram, ja, og, og ikke overforenkle, få fram nok til at det skal være en fortelling som er mulig å forstå. Um, og samtidig, ha en tolkning. Det er bibelteksten vi skal formidle. Ikke hvordan vi mener at barna skal forstå, eller uh, si at denne bibelfortellingen den handler om vennskap eller tilgivelse. Det er, ikke, det er ikke denne sjangen. Her er det å, å gi fortellinger, og la barna og de voksne kunne snakke om, om uh, illustrasjonen sammen. For at barna skal kjenne igjen fortellingene når de får høre dem på nytt senere, litt mer utdypende. Mm. Jeg har jo mye med muntlig formidling, og da er jo kunsten en annen. Da kan man jo eh, strekke det ut eh, så langt man bare klarer, hvis man klarer å holde oppmerksomheten, hvis man klarer å gi eh, det som skal til av bakgrunnskunnskap, eh, kontekstkunnskap, hvis man klarer å flette det in på gode måter i de muntlige fortellingene. Da kan man klare å holde oppmerksomheten til barna lenge. Då kan jeg henne man må følge ut med ganske mye av uh, det du Ingrid nevner som uh, ja, følelser og reaktioner og, og uh, ting barna kan kjenne sig mer igjen i. Så det blir jo en annen sjanger. Her er det kortest mulig og best mulig som fortelling, som gjengivelse av, av bibelteksten.
0: Mm. Hvordan kan vi fortelle en fortelling enkelt uten å miste for mye av fortellingen?
1: Hmm.
2: Jeg ville ikke vært redd for å miste forbi av fortellingen. Altså, jeg tenker at den som er begeister for en bibelfortelling, det skal bare fortelle i vei. Mm -hmm. <laughs> ja. Og så blir det av og til sånn, og av det til slik. Men klart, altså, når vi når vi skal skrive en bok, så har vi jo en god redaksjonell prosess som, som, ja. som, som, som sikker det. Men, men, men det er klart at jeg, jeg, jeg har forsker en del på hvordan vi ofte, för berättelser berättelser och där är det ju sån att uh, Når vi som bibelförmedlare hör vi, vi till i en kultur. Vi har ofta en förståelse av vad de eller vad de berättingarna är för att vi har format av illustrationer vi har sett och det utvalg av vi har hørt så vi har haft en idé om vad bibeln är. Och det har ju varit liksom sånn, det alltid vært, eller ja länge varit sån tröghet att prova utfordra. Det är liksom ah gå tillbaka in i texten, läs på ny for er det ikke noe vi kan oppdage? Og derfor for eksempel, ja, men let etter barnet der, let etter der. Hvordan er vi pleier å fremstille den lamme mannen, for eksempel? Ja. Så, så eh, jeg blir jo aldri ferdig med bibelfortellingen. Det er alltid noe nytt å se, og det er det som gjør det så gøy <laughs> å, fortelle, å fortelle bibelfortellingen. Jeg skal gi eksempel, hvis ja, med barneperspektiv. For eh, i en barnebok som vi ga etapp i går, så oppdaget jeg at i alle illustrasjonene så var bibelkarakterene gamle menn. Alle hadde grått skjegg. <laughs> Absolutt alle. Sakeus um, og Bartemius og ja, disiplene, ofte godt voksne. Jeg, hvor, hvorfor det? det? Det er ikke det er noen bevisst ting. Det er bare at man ser for oss, ja, det er sånn, det det man så for seg. Også, ja, det var deg som ja. for meg når jeg hørte når Ja, og da er, er det så rart at når man snakker om hvilke barn finnes, så, det, så kommer man ikke på, og det er jo ingen barn i så jeg, Ja, det kan jo hende at det handler om hvordan vi tror och tänker og har blitt liksom, fortalt i Bibelen. Så, og det er det med, med kvinner. Mm. Er det noen kvinner i Bibelen da, egentlig? Ja, et, hvis vi leter. Og ja. så selvfølgelig så er det jo ikke, man finner det man finner, det er en bibeln är en tickbok. Ja. Så av och till måste vi hjälpa lite till, men eh, ge bibelberättelseringen chansen och läs på ny menypass, för då får man alltid nytt.
0: Mm. Ja, för nu kommer vi in på eh detta med din forskning. Du är en eh, eh du har sett att kritisk på detta med barnlitteratur. Eh, vilka fallgropar är det vi fort havnar i? Ja,
2: alltså en hvert tid har jo mange fallgruver, og jeg, først da må jeg jo si at sant, jeg sitter jo her og både har jeg eh, vært eh, sp sprø nok til å skrive barnebøker, eh, når jeg har tidligere forsket på kritisk på hvordan det gjørs, jeg også garantert i fallgruver, altså jeg håper <laughs> jeg vil bli bæret hvis noen vil kritisk sett på det, selvfølgelig, har jeg, vi har blindstodene alltid, Mm. Og derfor skal vi alltid fortsette å på ny Og lese kritisk Så
0: ja, ta vi har ikke ja. invitert deg her Så det har vi ikke Vi,
2: men, vi faller jo, alle Men jeg synes altså ikke fallgruven Det å overlåse seg for mye sånn, sånn må det være Altid være, liksom, tørre å være litt selvkritisk Hvilke idéer er det har Hva ligger under min bioformidling hvordan Jesus Jesusforståelsen min en refleksjon av meg selv og mine egne verdier, eller er jeg villig til å utfordre? Vi har jo alltid en agenda, og det, det, det vil jeg bare si att det er flott. Det er jo fantastisk. Mm. Men liksom, hvis vi som fellesskap våger å være selvkritiske, hva är det nå med vår agenda som kanske rammer noen? Hvordan fremstiller jeg de jødiske andre, for exempel Ja. Mm får att det så dukker det liksom de man ser på sånt om sånt Jesus så de första kristna och så har vi de de andra så sånn, att vad dukkar upp i de eh vad dukkar upp där eller hur då framstiller vi den lamme mannen vilka idéer har vi om att vara lamm till exempel det dukkar opp många ting där och så sånt barn vad dukkar upp mm. i illustrationerna ja sånt kunde ni fortsätta alltid liksom Vær selvkritiske til hva er på vår agenda bevisst og ubevisst. Og fordi veldig, veldig mye er ubevisst, så må vi aktivere noen perspektiv som vi på en måte
0: ikke har med oss. Sånn er det jo litt i dine bøker, Spian, for den fem fortellinger om Jesus er første i en serie på i hvert fall tre.
1: <laughs> ja, det kommer flere. Ja, og da
0: har vi jo på en måte hatt et bevisst forhold i oppbyggingen. Her går det på tema. Hva er tema i «Bli med»?
1: Ja, i Bli med så er det fem fortellinger der Jesus møter andre mennesker. Mhm. hva som skjer i de møtene. Mm. Det det kommer jo det kommer en har på hvordan perspektiv man bare kan tenke seg til når man leser bibelteksten. Og spesielt uh, utfordrende er det kanskje når Jesus møter kvinner ved brønn i Johannes 4, der Johannes refererer en samtalen som om den handler om alt og ingenting, og vi skjønner ikke hva, hva den, det, den ene replikken handler om den forrige, hvordan de er knyttet sammen i replikkene i den samtalen. Så hva, hva er det egentlig vi formidler, spesielt når jeg skal referere det på fem linjer, å uh, få med at det var ved en brønn, og at uh, den siste linjen må være at hun glad? Uh, for det der ble jo. Uh, da har vi lagt fra oss en ganske standard lesning eh, som, som er veldig vanlig i det Ingun kaller for den kulturelle Bibelen, da. om at dette er en fortelling om en som blir tilgitt for eh, masse menn, og noen sånne greier. Så har vi heller sagt detta dette om at hun får vette at Jesus er Guds sønn. Det er jo oppenbaring av messiashemmeligheten. Da er det det den får handle om. Da har vi vært bevisst på det perspektivet på kvinner, har å si i den kulturelle Bibelen, og så ser vi, men hva skal, hva skal det være hos oss? Og det arbeidet Ingun har gjort uh, med Jesus og barna, og Borghild Fallberg også har gjort, med å illustrere Johannes og Jakob som, som ungdommer, det gjør jo at Simon og Andreas, feskerne, er illustrert som, ja, jeg tror de kanskje er tenåringer der også, i, i fem fortellinger om Jesus. Så der har vi jo alt fem fortellinger om Jesus som møter mennesker, uh, så kommer det fem fortellinger om undra så Jesus gjorde. Eh så kommer det fem berättelser om uppståndelsesberättelser. Mm. Om Jesus eh sina med vännern efter uppståndelsen. Mm. Då har det varit hur ska man få ett en variation av berättelser inneför dessa inneför dessa teman. Mm.
0: Till slut menns eh, jag har er doktorn här så har jag ju väldigt lyssnat på någon tips på blocken eh Ingun vilka eh, vilka bibelberättelser vi jobba vidare med här på IK? Uh, har du noen uh, kanskje uvanlige uh, fortellinger som vi burde trekke frem i en barnbok eh uh, er det et dumt spørsmål? Uh,
2: det, er ikke, det er ikke et dumt spørsmål. Det er et spørsmål, er et spørsmål jeg ofte får. Uh, hvilke bør vi bruke, og vilket utvalg skal vi ha? Og det er utødlig å tenke gjennom uh, hvilke bibelfortellinger vi bruker til å representere evangeliet. Men samtidig så tenker jeg sånn, det spiller jo en rolle, vi kan jo ikke som helst. Det er alltid like vanskelig. Det er alltid like vanskelig å gå fra den antikke teksten, sant, til bibelfortellinger for barn, mm. som skal underholde, og vi skal ha noe verdi. Så det er en kjempe sånn stor spagata, og den er vanskelig uansett hvilke tekster vi velger. Også er det jo noen tekster som selvfølgelig fungerer lettere enn ikke, men...
1: men um kanske det er de som vi allerede er veldig vondt med å bruke, fordi det er de som... Ja. ja, fungerer godt, som er lett å kjenne i.
2: Mm. Bruk den samme, gjerne flere ganger, men tenk på hva er min agenda i denne stellingen? Er det noe jeg har oversett? Er det noe kan
0: eksponentere med? Gjør det litt annerledes? Ja. Gøy? Ja? Ja, det er gøy. <laughs> Ingun og Asbjørn, tusen takk for at dere kom hit i dag. Det ble veldig spennende å høre på. Og jeg har takk for at dere har hørt på. Så høres vi.